0: Auf den Hund gekommen. Ein Podcast, auch über Hunde. Hallo und herzlich willkommen zu Auf den Hund gekommen, dem Hunde-Podcast. Und mein Gesprächspartner heute, der Jochen. Schönen guten Morgen, Jochen. Guten Morgen. So, wir hatten es ja in der letzten Folge schon angekündigt, das heutige Thema ist sensible Hunde. Und äh, Grund dafür ist eine ganz ausführliche E-Mail von der Tanners und die lese ich auch gleich vor. Und ähm, ganz äh, wichtiges Thema, weiß ich nicht, warum sind wir denn da noch nicht drauf gekommen, Jochen?
1: Tja, das ist eine gute Frage, weil man braucht halt immer wieder so einen kleinen Anstoß äh, der der, äh, Hörerinnen und Hörer, weil wenn man so im, im, ja, im Glashaus sitzt, dann, kommt man, äh, dann denkt man zu, ich sage mit Scheuklappen und dann äh, hat man irgendwie so manche Themen gar nicht so auf dem Fokus drauf und denkt da gar nicht so dran. Aber es ist ein wichtiges und gutes Thema.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich lese das jetzt einfach mal vor und dann äh, sprechen wir mal drüber, denn äh, da sind ganz viele Sachen drin, äh, die ich auch nachvollziehen kann. Also, hallo lieber Frank, ich möchte mich erstmal. mal... Bei dir bedanken, dein Post- Podcast begleitet mich in manchen einsamen Stunden. Ich äh, habe deinen Podcast erst dieses Jahr entdeckt, da ich wegen der Pandemie noch mehr Zeit hatte. Ja, das ist leider so. Äh, habe alles von Anfang an gehört, vieles gelernt und viel gelacht. Super. Kurz über mich, ich bin stolze Besitzerin der Mischlingssündin Feli aus Rumänien. Sie ist zwar fast zwei Jahre bei uns, Und sie ist jetzt drei Jahre alt. Wir haben sie mit einem Jahr aus einer Pflegestelle in München übernommen. Sie war ein sogenannter Wanderpokal und hatte schon ein paar Besitzer gewechselt. Ohne vorherige Hundeerfahrung wussten wir, dass wir es alleine nicht schaffen. Da haben wir uns von Anfang an für eine Hundetrainerin von der Dogs-Hundeschule von Martin Rutter entschieden. Natürlich war unsere Reise bis heute sehr steinig und voller unterschiedlicher Emotionen, aber langsam merkt sie, dass sie in ihrem Zuhause ist. Sie ist eine super schlaue, aber sensible Hündin. Sie bärst schon in dieser kurzen Zeit mehr als 30 Kommandos. Wow. Sie ist halt dressiert. Sie ist sehr gehorsam und strengt sich an, uns zu gefallen. Zu Hause haben wir eine fast normale Hündin, die in ihrem Körbchen liegt und schläft. Draußen ist das eine andere Sache. Sie findet die anderen Hunde, wie Henry zum Beispiel, nicht gut. Wenn sie andere Hunde sieht, sogar aus weiterer Entfernung, bellt sie diese an und wenn der Hund sich nähert, äh, näher kommt, rennt sie weg. Nach intensivem Training hat sich die Situation verbessert. Nun kann sie Hunde in ihrer Größe vertragen, nicht bellen oder sogar ignorieren. Super. Äh, ich möchte euch diesbezüglich ein paar Themen vorschlagen. Der erste ist sensible Hunde. Es hat ziemlich lange gedauert, bis wir bei Felly überhaupt begriffen haben. Bis wir das bei Feli überhaupt begriffen haben. Das bedeutet, sie nimmt viele mehr Sachen von einer Situation, gut oder schlecht, mit. Ich kann das besser an einem Beispiel erklären. Unsere Feli macht ständig Fortschritte bezüglich anderer Hunde und sie ist, seit sie bei uns ist. Sie wurde noch nie von einem anderen Hund gebissen oder so. Stellt euch vor, wir sind auf unserer Hunde in der Wiese oder Wald, ohne Leine. Dann kommt uns ein anderer Hund entgegen und rennt einfach unaufgefordert auf uns zu. Wenn ich nicht schnell genug renne, äh, reagiere, Feli an die Leine zu nehmen, rennt Feli vor dem anderen Hund weg und es folgt eine Verfolgungsjagd. Nach einer Minute kehrt der andere Hunde und auch Felly zu ihrem Besitzer zurück. Der Hund konnte ja auch noch nicht mehr in die Nähe von Felly kommen, da sie sehr schnell ist. Bis jetzt scheint noch alles in Ordnung. Unser Problem fängt erst am nächsten Tag an. Feli speichert die Situation ab, verknüpft sie mit der Stelle im Wald oder im Ort und der Person, also ich oder meine Frau, und verweigert diese Strecke zu laufen. Sie wird dann immer ängstlich, zieht den Schwanz ein und kann sich nicht mehr bewegen. Sogar Leckerlis funktionieren dann nicht. Dann müssen wir wieder ein, zwei Wochen warten und ihr dann wieder die Strecke schmackhaft machen. Es bedeutet, dass dann immer erstmal eine andere Person dabei sein sollte, als die Person, die bei dem ersten Spaziergang dabei war, und natürlich viel Lob und Leckerli. Es kann sein, dass wir bis zu sechs Wochen eine Strecke immer wieder üben müssen. Das ist ein Beispiel, das uns sehr belastet, wie wenn wenn so eine Verfolgungsjagd in der Nähe der Wohnung passiert. Dann wird wird selbst der kürzliche Gassigang sehr schwer. Diese Sensibilität hat auch eine gute Seite. Das heißt, Kommandos, Ort und Personen werden immer sehr schnell miteinander vernüpft. Also einen neuen Drück kann sie nach drei Tagen fast perfekt machen. Vielleicht habt ihr Erfahrung mit sensiblen Hunden. Es wäre super, wenn ihr dieses Thema mit den Zuhörern teilen könntet, denn viele scheinen sich nicht bewusst zu sein, dass so ein Verhalten von ihnen und ihren Hunden einen so weitreichenden Einfluss haben können. Ja, Tanas, das ist ein Thema, das ähm, wir zwar immer mal wieder gestriffen haben, aber ich ähm, habe da ganz viele Sachen, wo ich da äh, das 100% nachvollziehen kann. Ähm, Ähm bevor der Jochen dann gleich mal was dazu sagt, will ich vielleicht etwas von uns erzählen. Was dann auch wieder genau auf das Thema Sensibilität, wie gesagt, die Biene kommt ja auch aus Rumänien und ist ja auch erst nach einem Jahr zu uns gekommen und ähm, ähm, hat es zwar nicht so mit Tricks, ist aber auch sehr, sehr clever. Ähm, da sieht es so aus. Die Biene ist ja äh, schon mal von der Schäferhündin ins Ohr gebissen worden. Aber eine, die sie kannte. Aber wir gehen jeden Tag an einer Kleingärtneranlage vorbei und da ist ein Schäferhund, der hatte auch seinen Zwinger, der ist meistens im Zwinger, aber es kann auch mal sein, dass sein äh, Besitzer den da freilaufen lässt, da ist ein großes Tor, der kann da nicht durch und äh, da gehen wir dran vorbei. Und es kann also mal sein, dass der dann da ist. Und da das ein wilder Gesell ist, dann steht er dann also dann am Tor und macht also dann den Weltmeister. Ne? Also bellen, Knurren und alles mögliche. Also volles Programm. So. Ähm, ja. Wir gehen dann so dran vorbei. Oder das erste Mal, wie das so passiert ist, gehen wir dran vorbei. Henry natürlich direkt den mache ich fertig, ja. Äh, den musste ich dann zurücknehmen und ähm, Biene ist so dran vorbeigegangen, etwas näher an mich herangeschmiegt. So. Das nächste Mal, wie wir dann daran gehen, und wir gehen da jeden Tag dran vorbei. Aber dann das nächste Mal war das so. Wir gehen also auf dieses, ja, auf dieses Tor zu. So 20 Meter noch entfernt. Und ich tra- führe die Biene eigentlich immer links. So, weil die läuft wirklich so locker an der Leine. Das ist ganz hervorragend. So. Und ich gehe also auf das Tor zu und merke, wie die also ganz allmählich links von links hinter mir nach rechts schwenkt und sich praktisch hinter dem Henry einordnet und hinter uns zwei versteckt. Und das macht die immer, wenn wir an diesem Tor vorbeigehen. Ja, also letztens hat sie das mal vergessen, aber ansonsten, wenn sie dann aufmerksam da Tor sieht oder da ist jetzt irgendjemand, sofort. Also da ist also auch die, diese ähm, Verknüpfung tatsächlich da. Upp, da war was und das ist mir unheimlich. Jochen, kennst du solche Sachen auch?
1: Ja, also durch die Tätigkeit im Hundeverein hatten wir natürlich auch den ein oder anderen ängstlichen Hund schon gehabt. Nicht so im dem Stil, wie es also in Hundeschulen ist, weil man muss fairerweise sagen, dass wir halt im Verein immer gesagt haben, wenn jemand kam und hat wirklich da in Anführungszeichen Problemhund, also sprich, dass der Hund also jetzt nicht aggressiv ist, sondern in dieser Art ein Problem hat, dass er sensibel ist, dass er da Probleme mit hat, mit solchen Situationen, haben wir immer gesagt, holt dir professionelle Hilfe, weil das konnten und wollten wir eigentlich auch als Verein nicht leisten, ähm, weil das ist so vielschichtig, ja. ähm, diese Geschichte, dass man das also auch gar nicht. Da, da gibt es noch, noch weniger Patentrezepte, wenn ich jetzt zum Beispiel dem Hund Sitz beibringen will. Wenn ich dem Hund Sitz beibringen will, wenn ich da ein, zwei Systeme äh, im Kopf habe, ähm, äh, kann ich jedem Hund eigentlich Sitz beibringen. Aber bei solchen Dingen ist das ähm, also sehr, sehr schwierig, weil ja. da kommt es. Äh, das geht ja schon bei Geburt los. Man weiß ja gar nicht, woher das kommt und eigentlich. Ähm, muss der Hund eigentlich zum Psychiater?
0: Ja, so gesehen, ähm, ja.
1: Äh, und muss sich auch mal auf die Couch legen und muss eigentlich mal über seine Probleme reden, die er eigentlich hat. Ja. Ähm, aber um vielleicht dann trotzdem mal äh, einfach mal so eine Anführungszeichen, kleine Ferndiagnose äh, da mal zu stellen, äh, ohne Anspruch hier auf irgendwelche Richtigkeit, und ich möchte ja, ist ja sicherlich nicht äh, da äh, den, den Schlaumeier oder so raushängen lassen. Ähm, mir sind so so, so ein, zwei Sachen halt äh, doch etwas aufgefallen, ähm, wo ich vielleicht anders machen würde. Ähm, Ich würde zum Beispiel, wenn ich weiß, mein Hund hat da eventuell Probleme, dass wenn ein anderer kommt wegen der Rennerei, wegen dem Jagen etc., ich würde halt vielleicht doch vermeiden, den Hund eigentlich an der Leine abzumachen, also mhm. wenn, zumindest vielleicht eine Schleppleine, die kann ja. dann auch zur Not äh, ja. 20 oder 30 Meter ja. lang sein, ja. aber dass ich halt immer noch die Chance habe, ähm, zu intervenieren ja. und den Hund unter Kontrolle, ja. weil es kann ja auch mal so eine Jagerei wieder äh, negativ ausgehen das heißt, dass der andere Hund mein Hund plötzlich dann äh, irgendwo äh, Richtung Hauptstraße, Richtig. Richtung Autobahn, ja. irgendwo hinjagt.
0: Und der Hund verletzt sich, weil er eben Verhaken genau. muss. Ja, solche Sachen. Also, genau. äh, also ich sag mal so, da wären wir beide dieselben Schlaumeier. Das ist so das Erste. Aus der Erfahrung mit dem Henry ist das so das Erste, was mir auch aufgefallen ist. Ähm, äh, ich, ich, ich sag das jetzt mal ganz klar. Der Henry läuft bei mir fast grundsätzlich an der Leine. Außer ich habe die Möglichkeit, mich auf äh, Grundstücke, Wege oder längere Wege zu begeben, die ich also überschauen kann. Ähm, das ist einfach aus der Erfahrung heraus, dass wir halt der, einmal diese Beißerei haben, traumatische Erlebnis für mich. Der Hund scheint es auch noch nicht ganz vergessen zu haben. Ähm, wo ich so sage, das sind so Sachen, ich möchte mich dem gar nicht erst aussetzen und dem Hund auch nicht. Aus dem einfachen äh, Grund, und das ist, glaube ich, so der nächste der nächste Punkt, der dann kommt. Ähm, und das ist, glaube ich, das, was, was, was ich da gesehen habe. Ja, also das, Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich glaube, dass das natürlich ein Vertrauensverlust ist. Der Hund verliert in dem Moment vielleicht. Das Vertrauen und hat dann äh, praktisch gesagt, oh Mensch, du hast mich nicht beschützen können oder hast mich eine, in, in eine Situation kommen lassen, die äh, nicht toll für mich war. Also so würde ich das sagen. Ich sage ja auch, ich bin ja kein Hundepapst, ich bin ja kein Ritter, aber das wäre so das, wo ich so sagen würde, ähm, Ich muss einfach dann einfach einen Gang zurückschalten und sagen, okay, der Hund braucht nicht immer äh, angeleint zu sein, äh, also nicht immer frei zu laufen. Er kann natürlich frei laufen und wenn der natürlich gut hört, kann ich ja mit dem äh, genug üben. Ich kann mit dem Versteckspielen üben, also die Sachen verstecken, ich kann dem apportieren lassen, äh, solche Sachen, also so, dass der äh, genug Bewegung hat. Aber wenn ich weiß, dass ich in Bereiche komme, in denen einfach viele andere Hunde sind, ähm, dann muss ich dem Hund eben die Gelegenheit geben, sich eventuell auch hinter mir verstecken zu können.
1: Oder Jochen? Ja, genau. Also, äh, deswegen ich würde auch hier in dieser Situation, ich würde ich würde es gar nicht so weit kommen lassen, dass dieser Auslöser, dieser Trigger, dass dann andere Hunde meinen Hund jagen können, oder dass mein Hund einen anderen jagt, jedes Mal, egal wie rum es ist, ähm, aber wenn ich weiß, dass dieser Auslöser mir am nächsten Tag äh, massiv Probleme macht, ähm, würde ich Eigentlich wäre mein erstes Bestreben mal zu schauen, dass dieser Auslöser nicht mehr passiert. Also sprich, ich muss halt dann mal, mein Hund bleibt an der Leine, ich lasse die Situation gar nicht mehr zu. Weil, er hat zum Beispiel auch an einer Stelle geschrieben, unser Feli macht ständig Fortschritte bezüglich anderen Hunden. Hm. Ja, schön, aber... Er braucht keine anderen Hunde, er hat sein Rudel zu Hause und ähm, es ist, äh, ich sag mal, ist die, die, die Mensch, Menschen und die Hunde, sie beiden immer, ach, mein Hund, der muss ja immer mit an, anderen spielen können und das ist ja so toll. Es, es muss aber nicht sein, es gibt Hunde und äh, da gehört halt meiner auch dazu. Äh, die ist nicht der große Hundefreund, die hat, okay, sie hat ein, zwei, drei Kumpanen, aber so im Großen Ganzen was will ich denn mit meinem Hund? Ich will, wenn ein anderer Hund mir entgegenkommt, dass ich mit meinem Hund an der Leine, an dem Hund vorbeigehen kann, ohne dass hier vielleicht Motz, Geschrei und Tata ist. Ja. Und mehr brauche ich primär mal, was andere Hunde angeht. Nicht und ähm, das wäre also das sowas, was ich ganz zum Schluss vielleicht irgendwann mal langsam anfange und dann auch nur mit ausgewählten Hunden, ähm, die vielleicht, die man vielleicht vorher schon über Wochen, Monate kennengelernt hat, geschnuppert hat, ähm, mal an der Leine ein kurzes Spiel gemacht hat oder so, wo man gemerkt hat, ah, die, da funktioniert, es, da ist eine Harmonie d- dazwischen und da anfingen. Weil der Hund macht ja auch jeder ist jedes Mal selbst ja äh, wieder den negativ ähm, Erfahrung, ähm, er wird gejagt oder ja, er wird eigentlich gejagt und ähm, einen Tag später hat er da wieder Angst davon und das ist sehr, sehr schwierig. Ich hatte das auch mal in einer einer Podcast-Folge mal erzählt. Äh, Wir hatten zum Beispiel mal die Situation gehabt, äh, dass ein Hund äh, eine Negativerfahrung verknüpft hat auf dem Hundeplatz und aber im gleichen Moment, was wir als Mensch nicht wahrgenommen haben in dem Moment hat zum Beispiel hat das war ein LKW wo da die 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 Bremse geknallt hat oder so irgendwas war da gewesen und ähm, da dachte man okay es ist alles in Ordnung und genau diese Situation dass diese dass dieser LKW noch mal die Bremsen geknallt haben ist ein paar Wochen später noch mal passiert und das hat der Hund als Negativerfahrung damit verknüpft und er hat dann wieder Panik geschoben ähm, als er dieses Geräusch gehört hat ähm, und so ist das ja halt so hier auch so ein bisschen, also wie gesagt, also mein erstes Befinden wäre persönlich mal äh, Hund an die Leine, äh, auch an der Leine dann mal lassen vielleicht und ähm, ja, die Situation aus den Füßen gehen. Und wenn man ja so einen schlauen Hund hat, der innerhalb von, wie er ja schreibt, in drei Tagen äh, Tricks drauf hat, dann nutze ich, dann mache ich mir lieber das zu nutzen und, und, und trainiere dann irgendwas mit ihm. Und da kann ich ja auch schön die Unterordnung trainieren, äh, kann es gehorsam auch damit trainieren und ähm, das äh, ja, das richtig verfestigen und dass ich das dann nutzen könnte ähm, und ja, ich wiederhole mich jetzt wieder, dass ich halt die Situation gar nicht so schnell aufkommen lasse. Aber wie gesagt, ich will jetzt hier jetzt nicht da äh, das alles hier schlecht schlecht reden, weil äh, wenn er in einer äh, einer Hundeschule von Martin Rutter war, äh, die die haben ja äh, mit Sicherheit äh, Ahnung, äh, wahrscheinlich, ist groß wahrscheinlich nach, mehr wie ich ähm, und die haben da bestimmt auch Tipps gegeben ähm, ja. und es ist halt wichtig, auch diese Tipps dann zu behalten, also und da auch nicht anfangen, äh, hat er jetzt auch nicht geschrieben, dass er das macht, aber viele anderen machen das halt, die gehen dann halt mal zwei Wochen zum einen Hund, Hundetrainer, dann funktioniert das nicht so, wie sie sich das vorstellen, dann gehen sie wieder zu ja. einem anderen, der fängt dann wieder was anderes an, äh, das bringt dann gar nichts, Also, man sollte auch an, einer, an einem Strick, an einem Strang ziehen, mit dem Trainer und soll ja. auch soll ja. auch die Wut nicht verlieren. Man soll immer da weiter dran arbeiten und wenn man dann weiß, oh, es ja. war wieder die Situation. das.
0: Ja. Also ich ich habe so, ähm, so für mich gedacht und das ist halt die Erfahrung, die, die ich so gemacht habe. Ich glaube, am wichtigsten ist, dass die Hunde sich im, im Rudel, also mit ihren Menschen, äh, halt wohlfühlen und Vertrauen haben. Und genau, eben, richtig, ja. eben dann einfach auch Sagen, pass auf, Mensch, die Situation ist mir nicht geheuer. Ich verstecke mich hinter dir. Ja? ja, also und da ist es einfach an uns zu gucken, welche Situation äh, bei welchen Situationen kann ich den Hund trotzdem freilassen. Also, ich habe das bei Biene auch. Biene ist ja unser Botschafter, weil die eigentlich mit allen Hunden zurechtkommt. Aber wenn sie Hunde hat, die sie, die sie wie soll ich das sagen? wo sie so für sich denkt, ach, ich glaube, der ist doof. Das merke ich auch sofort. Ja, dann kommt also sofort diese Reaktion, ich ja ich gehe um den Hund rum oder ich will da gar nicht erst hin. Ansonsten kann ich die losmachen, dann geht die da hin, schnüffelt ein bisschen an dem rum. Wenn der irgendwie was macht, dann bellt sie eben und sagt, pass auf hier, bis hier noch nicht weiter. Aber alles in äh, ganz normalen Formen. Also äh, das ist vielleicht so und wie gesagt, man weiß ja nicht, das ist ja bei uns auch so, man weiß ja nicht, was in diesem einen Jahr, dass der Hund ja praktisch in, in Rumänien teilweise gewesen ist und dann eben rübergekommen ist, so. man weiß ja nicht, was da so alles passiert ist. Ich erzähle das ja öfters, dass die Bienen immer bellt, wenn hier einer die Treppe runterkommt oder so. Also, ähm, das sind einfach so. Sachen, ich sage ja, wenn sie sprechen könnten, könnten sie auf die Couch und könnten uns das erzählen, können sie leider nicht und von daher kommen natürlich diese Sachen dann einfach äh, einfach raus. Ähm, Was, was, ich ich sage ja so, wir wir sind ja jetzt auch so ein bisschen im Dunkeln am Tappen, Ähm, was ich äh, vielleicht auch ich weiß es nicht. Aber wo ich gesagt habe, boah, der Hund kann schon 30 Kommandos, ist ja super gut. Ähm, vielleicht das Tempo der, des Lernens auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, etwas runterschrauben und ähm, dann so ein bisschen draußen trainieren. So, nur mit dem Hund alleine und solche Sachen. Also vielleicht, man weiß es ja nicht. Ich meine, was ich gesehen habe und das, ich habe... Habe von der Tanas wunderbare Bilder bekommen. Ganz süßer, ganz süßer äh, Hund. Also so ein, so ein, wie soll ich sagen, so ein Moppel eben. Also nicht, nicht dick, sondern so struppig und so. Äh, ganz süß. Ähm, wo ich so, da ist also ein Bild dabei, wo du genau siehst, da macht der Männchen so richtig auf den Hinterbeinen sitzen, Pfötchen in die Höhe, wo du sagst, der Hund, der will nur gefallen. ja. Also der will seinen Menschen gefallen und dann ist der, ist der glücklich. Und ich glaube, das sollte so das oberste Ziel sein. Ja, also dann gibt es eben keine andere Hundebegegnung. Wenn dem Hund das nicht gut tut, dann, dann lässt man es halt. Ist bei uns auch so, habe ich festgestellt, hat der Henry Stress und jetzt wird er älter, jetzt sind dem anderen Hunde schon fast egal. Ist dem ne, Da ist die Biene die, die, die das mehr aufregt. Aber ähm, wie gesagt, wir haben ja schon öfters darüber gesprochen, solche Situationen einfach dann umgehen. Ja? Also sich dann eben und wenn die Leute sagen, ja, sie müssen aber, alles Quatsch. Du musst dann ja. mit deinem Hund, du musst mit deinem Hund zusammen, musst du zufrieden sein, der Hund muss zufrieden sein. Und äh, das muss jeder selber herausfinden. Und wir haben es ja auch bei der, bei der Marion äh, gehört, äh, nicht jeder Trainer ist für jede Situation gut und äh, manchmal ist es auch so, dass man, wie du auch oft das sagst, Jochen, äh, so der eigene Hundeverstand und einfach mal in sich hineinfühlen, um, um zu sehen, ich meine, man hat dann ja drei Jahre schon einen Hund und äh, sage ich mal, man, man kriegt doch mit, wenn es dem gut geht, wenn es ihm schlecht geht und so weiter. Und das ist so, wo ich zu sagen muss, klar, die Hunde aus Rumänien haben meistens irgendwo, ja, irgendwo ein Defizit. Aber ich glaube, das kann man mit, mit Geborgenheit, mit, mit viel Liebe und so weiter, kann man das also, kann man die also zu wunderbaren Hunden bekommen, ist bei uns auch so. Also der Henry ist einfach so unser Baby, ja, also der, der will immer auf den Schoß und so weiter. Und die Wiener ist eben ein richtiger Hund, ja, aber die will auch ihre Streicheleinheiten halten und macht das eben anders und auch sehr charmant. Also von daher, also der Hund zeigt euch das schon und Ähm, Was ich ähm, bei dieser Situation, die du beschrieben hast, ähm, auch noch, ähm, was mir aufgefallen war, Jochen, sie schreibt ja hier, ähm, Moment, ob ich die Stelle finde, äh, verknüpft mit der Stelle, äh, Wald oder Ort und der Person und verweigert dieselbe Strecke zu laufen. Ähm, Da habe ich so gedacht, ich glaube, das wäre mir dann egal. Die müsste die Strecke laufen. Oder? Oder wäre das nicht gut? Ich weiß es nicht. Also ich würde mit denen trotzdem die Strecke laufen. Die dürften sich hinter mir verstecken und wir würden das trotzdem laufen. Genauso wie wir jeden Tag da an dem Tor mit dem Schäferhund, der ja nur ab und zu da ist, äh, vorbeigehen. Wie würdest du das einschätzen, Johann?
1: Ja, also es gibt ja da, genau, es gibt ja zwei Möglichkeiten, wie ich das eigentlich machen kann. Ich kann ja, äh, ich nehme jetzt mal ein ganz blödes Beispiel. Äh, mein Beispiel ist wieder so der, der gelbe Sack, wenn er draußen an der Straße liegt von der Müllabfuhr.
0: Ja, genau.
1: Und äh, der Hund kennt das jetzt momentan nicht und ähm, jetzt ist da, äh, oh, oh Mann, was ist denn da jetzt? Äh, und da geht er ein bisschen zurück und guckt vielleicht mal ein bisschen genauer, wenn es jetzt kein Draufgänger ist, äh, wo meint, er könnte jetzt den gelben Sack fressen. Ähm, und äh, da merkt man ja an der Reaktion seines Hundes schon, aber da passt was jetzt. So, jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Jetzt kann ich hingehen und kann sagen, ja Gott, was hat er denn? Ja Gott, ja, hat er Angst vom Gelben. Sag ja, nee, ach Gott, du armer Kerl, nee, das ist ja gar nicht gut, dass du Angst hast. Komm, wir gehen auf die andere Straßenseite. Ähm, und äh, ihr, ihr wisst, was ich meine. Also dieses äh, eigentlich bestätigen da drin, ja, ha, ha, hallo... Herrchenfrauschen genau. hat auch Angst davon, äh, da muss ja da, der, der muss ja ganz böse sein, der gelbe Sack, wenn der plötzlich mich da, der macht äh, da auf und dann bin ich weg. Ja. Und ähm, das ist die Möglichkeit eins, oder ich kann dann auch Möglichkeit zwei, äh, den Hund so ein bisschen aufbauen und sagen, was ist denn da vorne? Ja komm, da gehen wir einmal hingucken, was da los ist und gehen da mal hin zusammen und zeigen dem Hund und reden da mal noch gegen den gelben Sack, also bei uns muss man aufpassen, sie sind ziemlich stünn, sonst ist er kaputt, aber ein anderes Thema. Ja. Ähm, und äh, regelt dieses, äh, diese Gefahr, weil für den Hund ist das ja im ersten Moment, oh die Welt geht unter, da vorne, der Feind in Person äh, steht da vorne nein, mein Rudelführer geht nach vorne und der geht, nimmt mich mit und wir zusammen äh, machen wir jetzt den gelben Sack da zur Not nieder und äh, wir gehen mit einem positiven ja. Erlebnis wir zwei aus der ganzen Sache raus. Genau. Und so würde ich das beim Spaziergang dann auch gehen. Äh, da, also ich gesagt, selbst eine positive Energie äh, machen und sagen, ja komm, ja, jetzt gehen wir mal gucken und äh, das, ja, ja. das merkt der
0: Hund. Ja, ja, also gerade die sensiblen Hunde sind natürlich besonders dann, ähm, äh, sage ich mal anfällig auch für die Sensibilität von uns Menschen, also wenn wir jetzt ich, ich sag jetzt mal, also das soll ne, keine Vorwürfe gegen irgendjemanden, ich habe in meinem Hundebesitzerleben schon so viele Fehler gemacht, ähm, aber wenn ich natürlich, nehmen wir mal an, also ich gehe jetzt mit dem Hund und der Hund wir sind jetzt an der Stelle, wo der da gestern gejagt worden ist und der Hund bockt, ja, also der nee, ich will jetzt hier nicht mehr, ne so, und wenn ich mir natürlich dann direkt Gedanken mache und mir Sorgen mache und ich glaube, dass der Hund das aufnimmt und dass der Hund schon dann seine Angst bestätigt sieht ähm, und, und dadurch eben auch so reagiert. Also deswegen, ich würde das, also, weil hier steht auch, dass dann der, der Mensch gewechselt werden muss. Äh, nee, nicht machen. Sollte nicht, nicht wechseln. Das muss immer derjenige, wenn, wenn die Tanners mit dem Hund geht und der Bock da, dann muss sie immer wieder mit dem Hund gehen. Ja, das muss auf keinen Fall gewechselt werden, weil äh, das ist ja, wie soll ich das sagen, äh, das stellt sie ja praktisch ähm, nicht wieder Rang nieder, aber ihr wisst, was ich meine. ja. Also die, die, die eigene Stellung im Rudel wird ja dann im Endeffekt wieder ähm, ähm, ja, dezimiert. Und das soll ja nicht sein. Ja, also von daher, wenn sowas ist, dann muss muss der Hund mit da lang und man muss eben das, wie der Jochen sagte, eben positiv. Entweder mit dem Bällchen oder gut, wenn der Hund eben nicht mit Deckerchen reagiert, eben, ja, dann muss man eben dann mal erzählen und ein Liedchen singen oder was weiß ich. Ja, also irgendwas machen, dass der Hund eben merkt, hier ist ja gar nichts. Ganz im Gegenteil, hier ist ja voll Party. Ja, so, und das eben versuchen, so zu überbrücken. Also ähm, äh, wenn ein Hund was verweigert, also ich, ich sag mal so, das liegt vielleicht auch daran, dass ich da so ein bisschen Buschikoser bin, also verweigern kann ich nicht leiden, wenn mein Hund was verweigert, das machen wir dann gerade trotzdem, ja, weil, weil ähm, das kriegst du ja dann auch immer schwerer raus, ja, denn, also für mich ist das so, wenn ich mit dem irgendwo hingehe ähm, und der bockt jetzt, dann ähm, kann ich natürlich schon mich umgucken, um mal zu gucken. Vielleicht hat er was gesehen, was ich noch nicht gesehen habe. Ja, also nehmen wir an, da kommt jetzt weiß ich nicht, Herr XY mit seinem unerzogenen Rottweiler, ähm, wo ich dann sage, ach, den brauche ich jetzt nicht. Okay, wir gehen, wir gehen in eine andere Richtung. Und dann wird der Hund auch sofort mitgehen. Ja. Ähm, Das das ist klar. Also da muss ich schon drauf hören, wenn der Hund dann mal kurz bockt. Also ich muss mich dann schon orientieren. Aber sollte ich jetzt feststellen, hier im Wald ist außer Eichhörnchen und uns niemand, dann muss der Hund mit. Jochen, oder siehst du das anders?
1: Ja, nee, also das ist ja auch wieder dieses... äh 2020, ja, denken von vielen, äh, die Hunderziehung ist in meinen Augen, sie ist halt keine Demokratie. Oder dass wir da irgendwas abstimmen, gehen wir jetzt links oder gehen wir rechts und wir machen jetzt hier mal so eher eine demokratische Wahl oder wir machen einen Stuhlkreis oder irgendwas. Sondern äh, ja, es ist eine Monarchie. Äh, ich bin der König und wenn ich sage, wir gehen jetzt nach links, gehen wir nach links. Und wenn der, sobald der Hund entscheidet dann, wir gehen jetzt aber nach rechts, ja, dann ist er der König und du bist nur noch der äh, der Stallbursche, der nachläuft. Ähm, Kann auch gut funktionieren, ist aber nicht so schön. Äh, Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt wirklich äh, ja, ja, es mehr, gibt mehr, mehr wie genug Hunde, die laufen einfach. Das ist äh, ganz Ja, ja das ist dann so eine, so eine Team-Geschichte.
0: Ja, ja, die, die zweifeln dann nicht an, dass du trotzdem auf sie aufpassen kannst. Genau, aber das ist das, gar da, kein Thema. Ja, aber das steckst du ja halt nicht drin. Ne? Das ist ja das, das Problem an der Sache. So. Und ähm, das hängt auch von den Hunden selber ab. Ne? Hast du jetzt einen Hund, der immer nach vorne geht? Also ich werde wahrscheinlich in meinem Leben dem Henry nicht mehr abgewöhnen, dass er vorläuft. Ja, ich kann ihm sagen, bei Fuß, dann stellt er sich, der dreht er sich um und kommt auch sofort bei Fuß. Ja. Ich habe das schon mit allen möglichen Sachen probiert. Der läuft immer vor. So. Und jetzt habe ich einen Brustgurt. Jetzt kann der vorlaufen. Das also ist mir egal. Ich habe keinen Tennisarm mehr. Freue ich mich. Ja. Und wie gesagt, wenn ich sage, kommt zurück, dann kommt er zurück. Ja. Ähm, also er begreift schon, dass ich das nicht so gerne habe. Aber ja, ist so. Und bei Biene ist es so. Die läuft immer hinter mir. Da ist es überhaupt keine, keine Frage. Ja, also, Aber so ist halt jeder Hund anders. Und ähm, ich glaube, das ist das ist einfach, dass das die äh, Tanner da einfach äh, ja, gucken kann, worauf reagiert mein Hund äh, äh, und äh, wie kann ich ihm letztendlich durch, durch Sicherheit, die Sicherheit vermitteln, ähm, eben solche Sachen zu gehen. Ja, das ist das einfach. Also wie du dann sagst, das also, ist wirklich so, ähm, wir lassen uns, je süßer der Hund, und der Hund ist echt süß, äh, je süßer der Hund ist, umso schwieriger wird es ja, dem irgendwas abzuschlagen. Ja, Und das, das ist einfach das große Problem und da wir ja gerade in der heutigen Zeit oder auch jetzt in der Corona-Zeit ja mit unseren äh, Vierbeinern noch mehr Zeit verbringen, ist es natürlich schwierig, äh, dann denen auch was abzuschlagen und da ist es wirklich dann so äh, hinzugehen und zu sagen: So, pass auf, mein Freund, ähm, ich weiß, du hast, also hast zwar jetzt irgendwie Angst, aber egal, wir wollen da jetzt lang und deswegen gehen wir da lang. Ja, und ja, ich habe meinen Hund auch schon mal hinter mir hergezogen. Das ist dann so. Ja, also, aber dem, beim nächsten Mal war das dann wieder kein Problem, weil er gemerkt hat: Okay, ist ja gar nichts passiert. Also, ich sag mal, ähm, muss man vielleicht nicht so drastisch machen, aber ähm, ich glaube, Jochen, ich glaube, man kann verstehen, worauf ich raus will. Ne? Also, das ist nee, aber
1: genau. Aber wir sind ja genau wieder bei dem, bei dem äh, alten Thema jetzt. Ähm, Habe ich einen kleinen, süßen Hund, der will irgendwas nicht, weil er dann äh, zieht oder äh, er will unbedingt nach links oder rechts oder er klöpft, dann ist das alles ganz toll und wunderbar. Und wenn ich da mit meinem 40-Kilo-Schäferhund komme, der genau dasselbe macht, ne? Heißt, ah, da kommt der Depp wieder, wo der Hund überhaupt kein bisschen hört, der kann gar nichts und ja. es ist und das ist, aber es ist ja genau dasselbe, das weil der genau Schäferhund weiß selber. nicht, dass er ein Riesen-Schäferhund ist und der Chihuahua weiß nicht, dass es ein Chihuahua ist. Ähm, die, die, Hunden, die Hundengedanken selbst sind ja die ja. gleichen. Ja. Und, also,
0: ähm, ich meine, vielleicht ist, ist es einfach ein guter, ein guter Trick für den, für den Hundebesitzer, sich selber zu überlisten und zu sagen. Das ist jetzt gar kein süßer kleiner Hund, sondern das ist ein riesen, jetzt sage ich mal ein paar große Hundenamen. Rottweiler Schäferhund, ja. äh, weiß ich nicht. Ja, also alle großen und äh, kräftigen Hunde. So, und wenn man das dann so im, im Hinterkopf hat, vielleicht ist man dann auch äh, ja so ein bisschen äh, anders eingestellt. Also ich denke mal, und was ich auch noch sagen wollte ist, wir haben ja, das ist ja das, was auch hier beschrieben wird, wir haben ja auch hier wieder die Situation gehabt, wo ein anderer Hund eben genau das gemacht hat, was er eben eigentlich nicht machen soll, uh, unkontrolliert auf andere Leute zugehen. So, und da ist es einfach so, da hat weder der Hund was falsch gemacht, noch die Tanners. Das ist dann eine Situation, die dann leider so passiert. Also das ist so, Worst-Case-Szenario, ja. Das ist, also ich habe das auch hier, wir haben immer wieder Leute, die. Hunde haben, die eben Probleme haben, die schräghaft sind und so weiter. Und dann äh, monatelang üben, machen und tun und dann kommt dann ein so ein Rabauke und rennt den Hund über einen Haufen und ja, so, und dann, so ich habe das auch leider, leider Gottes habe ich das auch gehabt und zwar ähm, war das hier so, ich habe einen äh, weitläufigen Bekannten, der also einen kleinen Dackel hat, ganz, ganz süßer. So, und äh, wir sind uns dann irgendwo auch begegnet. Äh, durch Zufall, das ist auch so eine Situation gewesen, wo ich also auch logischerweise nicht richtig reagiert habe. Ich hätte sofort meinen Henry an, in die Lande nehmen müssen. Äh, habe ich natürlich nicht gemacht, weil ich den kannte und ein bisschen abgelenkt. Ist auch egal, will mich da nicht entschuldigen. Ja, und das Erste, was Henry macht, der rennt in den Haufen. Ja, kannst dir vorstellen, wie sickig der gewesen ist, also der Mann, äh, weil genau das etwas sein sollte, was nicht passiert. So Und das ist dann einfach auch das Worst-Case-Szenario für jemanden, der eben dann so einen empfindlichen Hund hat, also äh, sensiblen Hund hat. Und das ist für die Hunde dann wirklich schwer, auch wieder rauszutrainieren. Also wieder ähm, dieses Vertrauen aufzubauen und so weiter. Das kann passieren und es, ist, es soll eben nicht passieren. Und ja, also wie gesagt, äh, da vielleicht für alle anderen Hundebesitzer, die problemlose Hunde haben und so, Denk dran, es gibt Hunde, die sowas überhaupt nicht verstehen können und leiden können. Und dann hast du natürlich dann ein Problem. Also, wie gesagt, ich habe mich auch mal entschuldigt. Und ja, aber äh, konnte das also voll verstehen, weil ich da dasselbe Problem ja auch habe, auch wenn der Henry in Rabauke ist. Aber er ist halt auch ein Sensibelchen so, und deswegen kann ich das voll nachvollziehen. Man übt dann wochenlang und dann kommt ist dann eine Situation und dann ist das Ganze geübte wieder zum Teufel. Also von daher, nichtsdestotrotz. Ähm, diese Sachen lassen sich meistens nicht vermeiden, aber äh, wie wir schon gesagt haben, wenn der Hund etwas kontrollierter wird, also das heißt Schleppleine ähm, oder eben dann in Gebieten, wo wir dann wirklich man sehen kann, okay, da kommt jetzt eine Viertelstunde keiner, ähm, dann äh, ist das eigentlich eine Sache, die man gut kontrollieren kann und wo man mit dem Hund also auch äh, ganz bewusst dann vielleicht mal irgendwo an einem Hund dran vorbeilaufen kann. Ja, Man kann ja dann die, wir haben auch darüber schon gesprochen, man kann ja dann einfach auch die Seite wechseln, sodass der Hund eben direkt neben mir läuft, aber nicht in Nähe des anderen Hundes ist. Ja, Also sodass der Hund sich praktisch neben mir ja, verstecken kann oder ich ihn neben mir ziehe. Das halte ich für sinnvoll. Und äh, ja, Aber das wäre wahrscheinlich dann so, wenn das alles richtig gut und Problemlos funktionierte und der Hund wieder etwas mehr Vertrauen aufgebaut hat. Ne?
1: Ja, ja das, das Schöne ist ja auch wieder da dran, um auch mal da ein positives Ende vielleicht dran zu finden, ist ja auch, jetzt hat man ein Problemhund, in Anführungszeichen Problem. und Jetzt eben egal in welcher Richtung, ob das jetzt ein Sensibelchen ist oder ob das ein Rabau ist oder so. So, jetzt äh, muss man sich ja mit diesem Problem auseinandersetzen und äh, kümmert sich darum, weil man mag ja seinen Hund und man will ja vielleicht auch vor die Probleme dann wegschaffen. Und man lernt dann in dem Hundeleben von 10 bis 15 Jahren mehr wie ein anderer, der vielleicht schon seit, ich, ich sag's es mal, 30 Jahren äh, auch Hunde hatte, aber immer nur liebe, brave, tolle Hunde hatte, die ohne Leine konnten die neben nebenan hingehen, die, die tun keinem was, alles wunderbar und er braucht eigentlich nie was dafür zu tun. Und wenn man den dann fragt, ja, wie, du kannst mir mal einen Tipp geben. Nee, der kann dir keinen Tipp geben, weil er ja selbst nicht weiß, was er macht oder warum er das Richtig. gut macht oder Richtig. so. Aber wenn man einen Problemhund hat und kann das Problem abstellen und es kommt mal jemand und sagt, hey, ich hab, du hast gesehen, äh, ich habe dasselbe Problem eigentlich wie du. Wie was hast du denn gemacht? Und da kann man demjenigen mal Tipps geben um mal lernt für sich selbst dann ja, ja eigentlich in der Zeit äh, viel mehr wie manch anderer Hundebesitzer. Und so ist es ja mir auch gegangen im Hundeverein. Ich hätte mit meinen zwei, mit dem Balu und mit der Eika nie das Hundewissen können aufbauen, wenn ich nicht im Hundeverein gewesen wäre, weil die zwei Hunde, die waren ja, die waren gut, die waren toll, die haben keinen gefressen, die haben gehört, es war alles wunderbar, alles toll, die waren mit dem Urlaub gewesen, das ist super duper und mein, ja, der Erfahrungsschatz an, an, an Wissen, dass ich auch hier einbringen kann, ist das sind andere Hunde, von anderen Leuten und darüber habe ich dann was gelernt und das sollte man sich immer im Hinterkopf behalten und dann hat man ja mehr Erfahrung gesammelt wie ja. manch anderer.
0: Ja, ja, das ist es halt, das ist ja ähm, ähm, das was ich auch immer sage die Leute wissen ja nicht, sie sehen ja nur den kleinen Hund, ne? in dem Fall ein kleiner süßer Hund ne oder auch beim Henry der sieht ja dann süß aus, wenn er sein Regenjäckchen hat und so ähm, aber die wissen ja nicht, was, was dahinter steckt. ja Und ähm, gerade das mit dem Hetzen sollte natürlich überhaupt nicht sein. Und ähm, ja, das, das ist wirklich so. Also dann, ähm, ich, ich will es ich will's mal so formulieren, äh, liebe Tanas, derjenige, der am meisten über deine Hündin Feli weiß, das bist du und der, die am besten einschätzen kann, das bist auch du. Und alles andere sind einfach nur Empfehlungen oder Tipps, Ähm, Und da muss man einfach gucken, wer wer gibt sie dir? Ähm, Ja, ist es ein Hundetrainer, der nur äh, nach Schema F geht oder nach seinen äh, Lehrmethoden? Dann hilft dir das nicht wirklich. Ist es jemand, der äh, sich mit dem Problem auskennt und auch versucht, das zu äh, ergründen? Dann hilft dir das mehr. Ja, Es gibt ja mittlerweile nicht nur äh, sogenannte äh, Hundeschulen, sondern es gibt ja auch dann wie nennt sich das so gleich, ja, so so Hundeverhaltenstherapeuten, das ist dann wieder was anderes, die gehen gehen einfach auf eine andere Sache ein. Also ich glaube, dass bestimmte Sachen ähm, ja, von solchen Leuten vielleicht besser äh, gelöst werden können, sagen wir mal so, als von einer Hundeschule, die über ein Franchise gemacht wird. Aber wie gesagt, ich glaube, wir haben in, in jetzt in der Folge so einige Sachen äh, ja, dir vielleicht an die Hand gegeben und auch anderen äh, äh, Besitzern von, von sensiblen Hunden, also wie gesagt, Fragen oder Geschichten, die äh, uns und auch anderen weiterhelfen, sind immer herzlich willkommen, ähm, weil das bringt uns alle weiter. Und ähm, ähm, wie der Jochen es genau richtig gesagt hat, die Leute, die also den normalen, ich sag jetzt mal, Labrador Retriever haben, ja, die haben ja keine Probleme. Womit haben die Probleme? Ja, also. Ja, am, am, viel,
1: am vielen Fressen, die müssen viel Futter kaufen. Ja, ja, aber das, das, das ist
0: es doch. Ich habe, wie gesagt, zwei Häuser weiter es ist der Wolfgang, der hatte ein Labrador, jetzt haben sie einen Retriever. Das sind Schäfchen. Ja, also die sind lieb, alles und so weiter. Aber ganz ehrlich, möchte ich tauschen? Nö. Nö, also ich möchte lieber meinen meinen Henry haben, der eben problematisch mit anderen Hunden ist. Dafür ist er zu Hause ein Baby. Ich möchte lieber meine Wiener haben, die dauernd bellt, wenn irgendwo was pingt. Ja, also auch so eine... Das erzähle ich jetzt auch einfach mal. gehört zwar nicht so ganz hier hin. Ja, also Hunde lernen ja sehr schnell. Und äh, Hunde lernen ja immer situationsbezogen. Und wir haben jetzt seit einiger Zeit, haben wir... äh, praktisch an der Haustür, so so ein Bewegungsmelder mit Kamera. Ähm, So, und äh, das Ding gibt ja dann immer eine Nachricht äh, aufs Handy und das Handy pinkt ja dann. So, und äh, da kann man sehen, wie schnell Hunde sowas verknüpfen und jetzt jedes Mal, wenn also mein Handy pinkt, rennt die Biene wie gestochen immer zur Tür. Ja, weil Normalerweise ist dann jemand, der dann klingelt oder so und äh, dann gehe ich zur Tür. Oder das Frauchen kommt, ja, besonders beliebt. Also ähm, da, da kann man sehen, wie schnell Hunde sowas verknüpfen. Oder gestern ähm, ähm, saß ich hier oben und habe also für einen anderen Podcast mit jemandem gesprochen und hört auf einmal unten die Biene doll bellen. Was war passiert? Im Fernsehen war eine Klingel, die war genau wie unsere und darauf hat die Biene sofort reagiert. Ist also wie angestochen, sofort zur Tür gerannt, da kommt jetzt einer und so weiter. Ähm, also Hunde reagieren unheimlich schnell und lernen auch Sachen ähm, sehr schnell. Aber diese Verknüpfung kriegt man auch wieder aufgedröselt. Ja? Ähm, wir haben es ja bei der, äh, bei der Folge mit der Marion, haben wir es ja auch gehört, wenn der Hund dann zur Tür rennt und dann eben nichts passiert. Ja? Also äh, lassen, ja eben die Verknüpfung wieder aufheben. Also wenn die dann zur Tür rennt, das machen unsere ja auch. Und wenn da keiner ist oder ich gesehen habe, dass es nur der Briefträger war, der war, was im Briefkasten geschmissen hat, ja, dann stehe ich ja nicht auf, dann lassen wir das eben. Und das sind so die die Sachen, die kommen halt auch. Das sind auch so andere Verknüpfungen. Ja, aber um es zum Abschluss zu bringen, also wie gesagt, alles, was wir hier ähm, versucht haben, zu dem Thema zu sagen, ist natürlich immer das, was wir mit unseren Hunden, so erlebt haben oder so machen würden. Wir haben da keinen Anspruch auf die absolute Meinung und soll halt ein Tipp sein. Und wie gesagt, wenn es einer besser oder anders weiß, ihr wisst ja, E-Mail schreiben, info at auf den Hund gekommen.info, sehr, sehr gerne. Ja, Jochen, du hast wie immer die letzten Worte zu dem
1: Thema. Ja, vielleicht noch eine kleine Anekdote. Ähm, die, der Balu und die Eika waren damals, die waren ganz verrückt auf Licht, also so Laserpointer und da gingen die ab wie Schmitzkatze. Ne? Da konnten wir wunderbar. Äh, ich, ich erinnere mich da an eine Situation, da hat es doch schön geschneit bei uns. Die Straßen waren glatt. Äh, meine Frau war mit den Hunden draußen auf der Straße und ich habe oben auf dem Balkon gestanden und habe mit dem Laserpointer äh, da die Hunde mitgemacht. Ne? Also, das war eine schöne Sache. Ja, es war. Ich kenne das noch von
0: Katzen.
1: Nee, also die, äh, die (lacht) ja, wunderbar. So, und die haben, irgendwann haben sie gemerkt, ah, ähm, wenn man eine CD, ne, ja, Computer und so, CDs, ne, gab es früher alles mal, Ähm, wenn man die rausholte und äh, hat sich jetzt so gegen das Licht gehalten, gab das ja auch äh, irgendwo, dass das Licht äh, reflektierte und dann auch auf dem Boden, äh, ja, dann der Lichtschein war davon. Ja. Und, ähm, ja klar, klasse Licht. So, jetzt haben die zwei irgendwann gerafft, warte mal, wenn Herrchen das CD-Laufwerk am Computer aufmacht, und das gab ja immer so ein gewisses Geräusch, ja, ja. holt ihr ja eine CD raus. Das heißt, die konnten liegen, wo sie wollten im Haus. Wenn ich das CD-Laufwerk an meinem Computer angemacht habe, kamen die angerannt und guckten überall rum, wo das Licht ist. Herrlich. Und äh, so viel zu, dass die Hunde, also es ist ein Gewohnheitstier und ähm, die die merken sich die Sachen, wie du ja auch sagst, so schnell und die verknüpfen das auch so schnell mit irgendwas und ähm, und genauso wie sie dann jetzt halt solche positiven Dinge halt verknüpfen, verknüpfen sie halt auch die negativen Dinge und ähm, deswegen, ähm, das Ganze mit Maß und Ziel immer betreiben und äh, immer sich vor seinen Hund stellen, man ist ja selbst der Rudelchef und äh, dann äh, kommt man da auf einen guten Weg.
0: Ich denke auch. Also ich sag mal, die das kann uns ja nochmal, wenn sie so nett ist, dann ähm, schreiben, was sie von den Sachen ähm, vielleicht angenommen hat oder was sie ausprobiert hat oder wo sie gesagt hat, ja, vielleicht da muss ich was ändern oder ja, wäre toll. Ja, Gut, ich denke mal zu dem Thema, das war's. Also ihr seid alle aufgerufen, da ähm, fleißig äh, uns zu schreiben, wie ihr solche Probleme gelöst habt oder was für Sensibelchen ihr habt. Das wäre schon toll. Nun gut, Jochen, dir wie immer vielen Dank, dass du wieder sehr sachkundig bei diesem schwierigen Thema zur Verfügung standst. Sehr gerne. Und äh, ja, was bleibt mir zu sagen als bis zum nächsten Mal, bleibt gesund alle und äh, tschüss. Jochen, tschüss.
1: tschüss.